0: Pillole di J Pop, pillole di J Pop, pillole di J Pop con Marco Pelliteri. Cari amici di Radio Animati, ben ritrovati al consueto appuntamento con le pillole di J Pop. Con noi c'è sempre Marco Pelliteri, l'autore del Drago e la Saetta, che ci parlerà di cultura pop giapponese. La domanda di oggi è questa. Il mondo cyborg nella fantascienza giapponese negli ultimi anni soprattutto ha posto spesso in primo piano l'universo femminile A cosa è riconducibile questa scelta stilistica e che radici ha nella cultura giapponese attuale? Innanzitutto bisogna dire che la cultura del cyborg, in genere la cultura robotica in Giappone è molto più capillare, diffusa e normalizzata, diciamo così, rispetto a quanto non accada in occidente questo per tutta una serie di ragioni culturali stratificate le une sulle altre, dall'animismo tipico della tradizione religiosa e poi culturale generale che vige in Giappone, quindi una cultura che attribuisce a tutti gli oggetti anche inanimati una sostanza, uno spirito, un kami, alla diversa considerazione che sia quindi, delle cose, degli oggetti inanimati rispetto alla tradizione razionalista occidentale, che vede l'uomo come unico essere razionale, dotato di anima, e rispetto agli animali, che anche per esempio per Cartesian erano considerati delle macchine. In Giappone, secondo anche vari filosofi, come dire, esiste non una natura bipolare dell'universo, ma una natura a tre termini. Nel caso dei robot questa natura è formata da una triade che consiste in uomini, macchine e robot. Fin dagli anni 60, infatti, gli operai delle catene di montaggio giapponesi davano un nome e questo nome era quasi sempre un nome di donna alle macchine e robot che erano stati inseriti nella catena di montaggio. Quindi c'è da sempre, da quando esiste insomma, la, la robotica o, o quantomeno la robotizzazione dell'industria pesante, c'è in Giappone una maggiore tendenza alla umanizzazione dei robot e all'interno di questa umanizzazione possiamo dire che ci sia spesso una femminilizzazione, dal momento che la maggior parte degli operai dell'industria pesante erano fino a poco tempo fa, ma anche adesso, più che altro uomini, e dal momento che a livello goliardico è sempre più conveniente, più carino, diciamo così, dare un nome di donna a una macchina, a un oggetto, fino a un certo punto inanimato, appunto rispetto all'ottica giapponese, con cui si lavora e quindi si vive svariate ore al giorno, ogni giorno. Non è un caso del resto che i primi e più importanti personaggi del fumetto e del disegno animato giapponese del, del dopoguerra in ambito fantascientifico siano essenzialmente dei robot e dei cyborg. Nel 1951-52 è Astro Boy di Tetsuka a seguire Arrivano tanti altri, come 8-Man, eh, come i Cyborg 009... <tellamente musica> Poco anche nel mondo dell'anime e del manga al femminile arrivano anche delle cyborg, delle robot eh, donne a seconda del taglio. Pensiamo alle controparti muliebri eh, dei disegni animati di Mazinga Z, del grande Mazinga. Pensiamo a come in Jake, in Magnetico Robot, una delle due metà della coppia protagonista sia una donna, tra l'altro l'elemento rispecchiato in maniera molto intelligente nella sigla italiana. ad altri personaggi in qualche modo minori ma anche molto amati ancora oggi dai fan della vecchia guardia come Cibernella o come Nana Supergirl o come la famosissima Arale quindi anche nel caso della femminilizzazione della macchina robot anche negli anime questo accento è posto in maniera molto forte Diciamo che questa femminilizzazione del robot si muove anche su un piano extra anime su cui non approfondisco più tanto il discorso ma basti citare le famosissime illustrazioni degli anni Ottanta di Hajime Sorayama le famose robot donna sexy, metalliche, super luccicanti famose anche in Italia per la pubblicità, credo, della Y10 di qualche anno fa, degli anni 80, insomma, forse di più di qualche anno fa. Ecco, questa tendenza prima, diciamo, giocosa, una, qualche, una sorta di derivato al femminile di ciò che era stato fatto negli anni 70 con i robottoni di Nagai e poi dei suoi emuli, questa dinamica si è a poco a poco sofisticata, fino ad arrivare a delle cyborg dalle fortissime istanze esistenziali. Pensiamo alla poliziotta della polizia di Tokyo Motoko Kusanagi, la protagonista umana e meccanica allo stesso tempo del film del fumetto Ghost in the Shell. Pensiamo alla famosissima Alita di Yukito Kishiro, ci sono tutta una serie di robottine o di cyborg o di vere e proprie donne, quindi esseri umani, che però sono all'interno di quel famoso guscio no? di cui parla eh, Masamune Shiro nel suo fumetto, appunto Ghost in the Shell, cioè esseri umani che stanno all'interno di un corpo del tutto, quasi del tutto artificiale. Ecco, questa tematica della cyborg donna quindi del robot ginoide complementare al robot androide Androide, quindi di forma maschile ginoide di forma femminile interviene ripeto ancora al di là dell'ambito dell'anime e del manga in una particolare manifestazione borderline diciamo così che è quella delle bambole sessuali al silicone. Pillole di J pop, pillole, pillole di j pop, pop. pilloletti j pop con Marco Pellitteri.